0: Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Басов и подкаст «Восхождение». И работу над собой мы начали с рода. Это третий лепесток Малатхары. И также мы работаем с ним в связке с первым лепестком. И для того, чтобы нам глубже понять его, нам необходимо рассмотреть такие понятия, как обусловленность и индивидуальность. Каждый человек обусловлен своим прошлым, и, соответственно, любое его проявление имеет причину в себе. Любое индивидуальное сознание воспринимает реальность и этот мир через призму своих качеств. В призме сознания существует более 700 качеств, и, соответственно, каждый человек воспринимает индивидуально в зависимости от того, какие конкретно качества в нем развиты, наработаны и наоборот, те, которые ему не присущи. Поэтому не существует двух одинаковых восприятий этого мира, и каждый человек будет видеть его по-своему. То есть нет второго такого человека, который воспринимает этот мир так же, как это делаете вы. Существует качество нашего сознания, это светлые качества, другими словами, это добродетели, которые являются гранями света и абсолютным благом, то есть они отражают чистое восприятие реальности. Все эти качества проживаются в чувственном аспекте, как благость, легкость, расширение, все они дают нам приятные ощущения. И эти качества лежат в основе нашей совести. Точно так же существуют теневые качества. То есть это те качества, которые дают искажение восприятия реальности. И они в большей степени отражаются в нашей самости. Здесь работают все пороки, а также все программы, которые рождают те или иные эго-состояния. Соответственно, для того, чтобы человеку развивать в себе светлые качества, ему необходимо быть в потоке сознания и следовать своему ясному, осознанному намерению работать с тем или иным качеством, то есть постепенно укрепляясь в сострадании, либо в бесстрашии, либо конкретно в той добродетели, на которую он сейчас ориентирован. Так все более пребывая в этом состоянии, качество укрепляется и, соответственно, нарабатывается. И для того, чтобы человеку нарабатывать теневое качество и укрепляться в нем, ему достаточно просто пребывать в автоматизме, не осознавать своих действий, а значит, таким образом эти качества усиливаются сами собой. Например, человек испытывает недовольство. Это недовольство, он испытывает к самому себе, к своей жизни. Ну, в том случае, если он не принимает ответственность за свое состояние, то он переносит это недовольство на окружающих, находит виноватых, и, не работая с этим качеством, он не может самостоятельно выйти из него, признать его, изменить свое положение. И, соответственно, чем дольше он пребывает в таком состоянии недовольства, постепенно все больше погружаясь в него, в состояние депрессии, критикуя других, тем больше это качество укрепляется в нем. И с таким человеком, который укрепился в недовольстве, сложно взаимодействовать, потому что даже если его поднять на уровень чистого сознания, благости, то очень быстро у него возникнет страх потерять это состояние, соответственно, недовольство тем, что состояние уже нечистое, и так он за счет этого недовольства, сваливается в такое привычное для себя фоновое состояние. Поэтому для того, чтобы выйти из этого, ему необходимо разумно применять противоядие, признавать и видеть свои качества, как они работают, как они мешают его жизни и препятствуют его реализации, и, соответственно, подбирать те добродетели, которые являются противоядием к его теневым качеством и ослабляя их все больше усиливать добродетели. Так человек, постепенно усиливая противоположности, прорабатывает в себе все те качества, которые ему мешают и выходит из-под их влияния. И разбирая Младхару, мы с вами уже говорили о том, что каждый человек, воплощаясь в своем физическом теле, уже имеет набор качеств то есть свою индивидуальность, на основании которой он воспринимает этот мир. И здесь нам нужно обратить внимание на то, как происходит обусловленность и как получается так, что человек уже несет в себе эти качества. Здесь мы обратим внимание на то, что пока человек находится в восприятии на уровне первой чакры, Он в большей степени ориентирован на материализм, то есть он постигает этот мир посредством своего чувственного восприятия, работы органов чувств, то есть то, что он может потрогать, увидеть, проверить, доказать себе эмпирическим путем. Ну и это самый грубый способ восприятия реальности для человека, где он находится в плотной иллюзии, в автоматизме, навязанной ему картины мира, и воспринимает мир шаблонно. Здесь в материализме все поставлено с ног на голову. То есть человек не видит обусловленности того, как она происходит сверху вниз, и пытается понять свое сознание посредством материи. Не понимая того, что материя является нижним уровнем отражения, то есть здесь проявлены следствия всех причин, Поэтому, чтобы выходить из такого автоматизма, ему необходимо все больше размышлять и исследовать различные феномены, для того, чтобы он мог разрушать те иллюзии, в которых он пребывает, и те общие иллюзии, в которых пребывает большая часть человечества. Постепенно разрушаете границы, его сознание расширяется, и он может отражать этот мир все более свободно и все менее искаженно. Поэтому, чтобы понять обусловленность, мы рассмотрим с вами такие явления, как сознание и энергия, из которых проявлена вся эта реальность, а также все уровни отражения и уровни этой реальности. Сознание несет в себе полный творческий потенциал, то есть это способность создавать любую форму, но при этом сознание без энергии не является деятельным. Точно так же, как энергия, это способность совершать любое действие, но при этом без творческого импульса, который создает формы, эта энергия инертна, она не направлена. Соответственно, Соединяя сознание и энергию, происходит творение. То есть сознание творит все формы, проявляя мироздание самой из себя. И здесь мы понимаем с вами, что поток сознания, он непрерывен. То есть мы не можем разделить сознание и энергию, потому что если их разделить, не будет существовать ни один феномен. А так как мы с вами существуем и можем познавать сами себя и отражать в своем сознании эту реальность, значит сознание-энергия неделимы. То есть поток сознания не прерывается, а значит смерть физического тела является всего лишь переходом из одного состояния сознания в другое. То есть человек переходит из материализованного состояния в дематериализованное и, соответственно, в мир душ. Это может проживаться для него как стресс, но при этом это всего лишь изменение состояния его сознания. Так как мы видим, что сознание творит все феномены и явления само из себя, значит оно, являясь абсолютом, вмещает в себя все формы. И любая форма является частичкой этого самого деятельного сознания. Здесь мы видим, что сознание едино, и каждый из нас является частичкой этого сознания. И так как сознание действует и проявляется осознанно, то оно имеет в себе причину любого творения. Таким образом, мы видим, что душа — это частичка творца, которую он отделяет сам от себя с какой-то определенной целью. В этот момент он закладывает в эту частицу те необходимые качества, которые ей не нужны для того, чтобы она смогла реализовать ту задачу, ради которой она сотворена. То есть, вот этот процесс творения души является изначальной обусловленностью для индивидуального сознания этой души. Эта задача является глобальным предназначением Души, которая она несет через опыт всех своих проявлений и воплощений для того, чтобы реализовать ее. И приходя в этот материальный мир, согласно причинам и следствиям, такая душа начинает создавать причины для того, чтобы проявляться снова в этом материальном мире. То есть здесь создается карма. И так как это индивидуальное сознание воплощается в материальной форме, а здесь присутствует грубая иллюзия восприятия, то такая душа может как выполнять свои задачи и нарабатывать необходимые для себя качества и опыт. И точно так же она может погрязнуть в этой иллюзии, придавать себя, делать не те действия, которые ей отзываются и соответствуют ее сути, а значит все больше создавать причин для того, чтобы все глубже погружаться в эту иллюзию. И здесь, соответственно, такая душа нарабатывает в большей степени теневые качества своей самости, и в результате каждого своего воплощения она либо нарабатывает опыт и поднимается все ближе к той сути, ради которой она существует, либо наоборот, это отбрасывает ее назад, И таким воплощением она ухудшает свое положение и усложняет задачу своей реализации. Так вы понимаете, что все ваши качества существуют согласно вашему прошлому опыту, тем действиям, которые вы уже совершали, и вы продолжаете свой путь в этой жизни, и важно, для вашей души, насколько вы понимаете задачи, которые перед вами стоят, насколько вы работаете над своими качествами, и, соответственно, понимаете то предназначение и ту миссию, которую вы несете в себе, для того, чтобы вы могли сделать вашу жизнь целесообразной тому, ради чего вы существуете. И в противном случае, когда человек этого не понимает и живет, Через набор программ, который ему был предложен, навязан, то, соответственно, он нецелесообразен сам себе и, по сути, таким человеком управляет. То есть он действует не в своем интересе, а отождествляет себя с личностью, со своими эгосостояниями и, соответственно, не ведает, что творит. Также человек обусловлен кармой своего прошлого, то есть теми действиями, которые он совершал, и которые породили определенные следствия, которые проявляются в его жизни. И его задача проработать эти кармические семена для того, чтобы пройти определенные уроки, исправить свои ошибки и освободиться от той кармической обусловленности и тяжести тех препятствий, которые существуют на его пути и которые он создал себе сам для того чтобы справиться с этой задачей у каждого человека также существует кармическая задача то есть ему необходимо наработать одну из 12 человеческих добродетелей которая поможет ему подняться над тем иллюзорным восприятием растворить в себе тени и, соответственно, раскрыть свое сознание, свое сердце. Так у каждого человека кармическая задача будет индивидуальная, она дана конкретно на это воплощение, но в том случае, если человек не прорабатывает эту кармическую задачу, то она достается ему на следующее воплощение. То есть, если предыдущие воплощения человека не были реализованы, он не осознавал себя и не справился с той задачей, которая перед ним стояла, соответственно, у такого человека может существовать несколько кармических задач, которые ему необходимо реализовать в этой жизни. Такое развитие добродетеля помогает человеку все больше раскрывать свое сознание и, соответственно, все больше растворять любые сопротивления, тени, выходить из программ, эгосостояний, пороков и всему тому, что тянет его вниз. А также у каждого человека существует личностная задача, то есть это то, как он может проявиться в мире людей, в своей профессиональной реализации, занять свое место в социуме и, соответственно, эта задача в большинстве случаев соответствует всем тем, кармическим задачам и, соответственно, глобальному вектору предназначения человека, и опираясь на все те качества, которые у него уже наработаны, в которых он укрепился и развил, благодаря этому он несет в себе определенные потенции, способности, которые ему легко реализовать, и благодаря им он может выполнять какую-то миссию полезную для этого мира среди людей. Так он в рамках этих своих потенций и возможностей выбирает для себя такую личностную реализацию и, соответственно, исполняет ее в этом мире. Здесь важно понимать, что никто в этом мире единого сознания не существует сам по себе и сам для себя. То есть, если мы представим индивидуальные души, которые проявлены в этом мире, то каждый несет свою задачу и, соответственно, выполняет определенную функцию. И в том случае, если человек не хочет этого делать, не может, отказывается, не берет ответственность за свою жизнь и не управляет ей, то, соответственно, такой человек не чувствует пространства, выпадает из самого процесса жизни и существует в автоматизме. То есть, если вы представите это как концерт, то каждый музыкант и знает свою партию. Он исполняет ее виртуозно, и в таком случае происходит гармония. То есть, вы наслаждаетесь музыкой, вам это приятно, это ласкает ваш слух и наполняет ваш чувственный аспект. И в том случае, если какой-то музыкант не выполняет свою партию он играет что-то свое то он портит вот эту общую картину гармоничного звучания то есть тот человек который находится в диссонансе пространству и единому вектору проявления он выбивается из общей среды и соответственно такой человек находится в конфликте с окружающим миром и этот мир Точно так же ему сопротивляется. То есть такого человека вам хочется успокоить, либо остановить, чтобы он больше не исполнял такую музыку. Так работает единое сознание на то, чтобы люди не входили в состояние такой одержимости и, соответственно, не портили единое пространство бытия всем остальным. И мы с вами рассмотрели ту обусловленность, с которой человек уже приходит в этот мир. И, как правило, находясь в плотной иллюзии своего восприятия, человек не может отражать себя адекватно. То есть он имеет неадекватную самооценку, не знает себя и не понимает того набора качеств, который в нем работает. И его задача как раз определить набор этой индивидуальности, то есть все те сильные качества и проявления, которые помогают ему по жизни, и наоборот, все те качества, которые мешают и препятствуют ему, которые разрушают пространство его жизни, делают его дисгармоничным и, соответственно, заставляют его постоянно пребывать в унынии, избегании защитных реакциях, гордыне, желании что-то доказать и тому подобное. И поэтому в помощь такому человеку существуют различные системы, которые помогают ему сориентироваться и понять, какую именно индивидуальность он несет в себе. То есть многие здесь обращаются к системе астрологии, которая описывает те качества, которые уже присущи человеку. Согласно небесным светилам и всем тем энергиям, которые они транслируют на Землю. Кто-то использует Арканы, или систему Пифагора, или популярный нынче Human Design, который примитивным образом подать дате вашего рождения выдает определенный шаблон, в рамках которого вы можете отследить определенные аспекты вашей самости. И все эти системы существуют для того, чтобы... На начальном этапе вашего пути вы могли выйти немного из самообмана, получить дополнительную информацию о себе, взглянуть на те рекомендации и качества, которые описывают эти системы, и лучше понять те задачи, которые перед вами стоят, для того чтобы вы могли исполнить важные уроки. Но также большинство из этих систем не является целостными и отражает суть вещей, поэтому они являются всего лишь вспомогательными, а некоторые из них наоборот транслируют шаблоны, которые являются ошибочными. Поэтому это не является опорой для восхождения и движения человека по пути, а всего лишь подсказкой, на что ему необходимо обратить свое внимание и с чего он может начать. И также к моменту своего рождения человек уже обусловлен натальным периодом, как развивался, соответственно, плод, его тела, как прошли сами роды, и в зависимости от этого, были ли какие-то препятствия, переживания, травмы, насколько родители хотели, принимали ребенка, и, соответственно, проживали ли они внутри себя какие-то конфликты и другие неприятные а, ситуации, и, соответственно, человек, приходя в этот мир, уже начинает проявляться согласно своему набору качеств. И здесь он имеет первое взаимодействие с социумом, как правило, это его родители. Здесь начинается воспитание, и, соответственно, ему транслируют все эти uh, знания об этом мире, все эти программы, шаблоны поведения. Реакции, он постепенно все это впитывает, растет в этой среде, и здесь он становится обусловлен средой, а также всем тем прошлым опытом, который он уже прожил до настоящего момента, соответственно, любые травмы, неприятные переживания, любые страхи и другие ситуации, с которыми он не справился, где он не смог осознать себя, где он перенес ответственность и, соответственно, предал сам себя, не почувствовал. Все это является неким препятствием его прошлого и, соответственно, той обусловленности этой жизни, которую он несет в себе. Поэтому, начиная работать над собой, человек точно так же смотрит все те внутренние заряды, все, что он вытеснил в подсознании, что защищается, что рождает сопротивление, ну, например, давайте рассмотрим такое качество, как нетерпимость на уровне Муладхары. Пока человек находится в шаблоне восприятия этой реальности, то есть в своем автоматизме, он проживает сопротивление в виде недоверия, либо скептицизма, либо просто непринятия отрицания любых знаний, информации, которые не соответствуют его картине мира. То есть тот программный контент, который уже есть внутри него и который управляет, по сути, им, он защищается. То есть так работает невидение, человек, находясь в программах, придерживается этих программ, эти программы работают и, соответственно, защищают свою способность управлять человеком. Поэтому задача такого человека, который работает с нетерпимостью для того, чтобы выйти из состояния автоматизма всегда наблюдать свое сопротивление. То есть, воспринимая любую информацию, ваша задача быть в открытом сознании, с открытым восприятием, то есть доверять любой информации, пропускать ее через себя, проверять ее, рождать на основании этого какой-то реальный опыт, а не просто анализ ума или сравнивать это с тем, что вы уже знаете, как вы смотрите на этот мир. И, соответственно, это будет давать человеку конкретный опыт. Опыт дает ему уверенность, и, соответственно, уверенность — это его взросление. А в том случае, когда человек не доверяет, не проверяет, он не имеет опыта, и, соответственно, он не может наработать в себе уверенность, а значит, он находится постоянно в страхе, Все его программы защищаются, он постоянно не уверен в своей картине мира, испытывает эту внутреннюю неуверенность и всячески пытается себе доказать свою правоту и то, что его картина мира, либо его самооценка является адекватной. Но каждый раз это рушится, и поэтому человек испытывает стресс, избегание разные защитные реакции и, соответственно, бегает сам от себя, внутри своего самообмана. Вот для того, чтобы это разрушить, задача такого человека всегда смотреть в свое сопротивление, понимать, что он работает сам с собой, и тогда видеть э, и обнаруживать те программы, которые сопротивляются, и, соответственно, рассматривать их либо с позиции здравого смысла, понимая, что это всего лишь какие-то догмы, Это недостоверные утверждения, которые были навязаны, которые, возможно, общеприняты, но в действительности они не соответствуют реальности и являются иллюзией, либо намеренным обманом. И теперь вы имеете представление о том, как человек обусловлен своим прошлым, и, соответственно, как существует его индивидуальность в наборе качеств призма его сознания, а также как можно с этими качествами работать. Дальше мы с вами будем рассматривать то, какие человеку доступны добродетели, то есть основные его 12 добродетелей, а также все другие светлые качества. И будем рассматривать с вами основные пороки, которые лежат в основе всех теневых качеств эго-состояний, для того, чтобы вы смогли сориентироваться и заглянуть сами в себя и увидеть то, как это работает внутри вас. И также я хочу обратить ваше внимание на то, что если вы делитесь знаниями или практиками, которые представлены в рамках проекта восхождения, то всегда указывайте пожалуйста источник и в том случае, если человек использует эти знания профессионально, либо в работе с другими людьми, либо в каких-то коммерческих целях, то нарушая это правило, он расплачивается энергией своего обеспечения и несет за это ответственность. Поэтому, пожалуйста, указывайте источник, откуда вы берете это, и делитесь ссылкой на этот проект. И вы можете заметить, что это самый лучший способ защиты своих авторских прав, который невозможно обойти. И на этом я завершаю наш эфир и благодарю вас за внимание.